0: A maioría dos átomos do teu corpo Creáronse no corazón das supernovas As explosións Coas que rematan a súa vida moitas estrelas De aí vimos todos Somos, literalmente Podestrelas
1: Baixo lupa
0: Prender o mundo que nos rodea é un excelente elixir mental contra a credulidade e o fanatismo. A ciencia moderna é, ademais, unha ferramenta sólida, útil, gratificante e divertida. A ideas e teorías sorprendentes sobre a natureza do cosmos que orixinou a vida no planeta Terra. Compañeiros e compañeiras A nosa lupa fica quieta, estática e sorprendida sobre un libro Po de estrelas, escrito por Surso Mariño Alonso Que é biólogo e doutor en ciencias biolóxicas pola USC E ademais ten un máster en neurociencia pola Universidade Internacional de Andalucía xurso e profesor do Departamento de Medicina na Universidade da Coruña e imparte materias en centros universitarios de Coruña-Ferrol e Santiago. É membro da sección de Ciencia Natureza e Sociedade do Consello da Cultura Galega e do Grupo de Investigación Neurocom da Universidade da Coruña, así como de varias sociedades científicas españolas e internacionais. Ten publicado traballos de investigación en prestixiosas revistas especializadas. Así as cousas, en 2007, publicase estrelas novas receitas científicas de Os dados do Reloseiro, editado pola sección de Ciencia, Técnica e Sociedade do Consello da Cultura Galega. estrelas é a continuación de Os dados do Reloseiro, a primeira edición impresa das columnas de divulgación científica que Surso publica en Cultura Galega.org. Junto a ilustraciones humorísticas de Santi Gutiérrez y las fotografías de Manuela Mariño.
2: Todas as
3: mañás, cando vos despertades, acontece algo realmente sorprendente. A vosa mente é consciente, o vosso eu xurde unha vez máis. Pensade que durante o sono profundo, cando estades dormindo, non existides, non hai ningún eu. Cando estades dormindo no sono profundo, non hai ninguna mente, ningún eu. Pero de algún xeito, misteriosamente, cando nos despertamos pola mañá, aparecemos unha vez máis.
0: Breve guía de campo do sol, ese descoñecido cotián.
3: Todas as mañás un astro enorme asoma polo horizonte e, grazas ao xiro da terra, desprázase polo ceo enchendo todo de luz e calor. O sol, a estrela que está máis preto do noso planeta, é o motor de todas as plantas e animais. Sen el, a vida na terra non existiría, cando menos tal como a coñecemos. Mais ¿Qué coñecemos, do astro rey? ¿De dónde saen a calor e a luz? ¿Por qué todos dependemos de él?
1: ¿Por qué todos dependemos de él?
0: aos exipcios hai varios miles de anos apreciaban a importancia do Sol adorado como a un Deus supremo ao que lle chamaban Ra a Terra e outros sete planetas damos voltas ao seu redor formando unha entrañable familia que se chama Sistema Solar O Sistema Solar tampouco se atopa no centro de nada estamos nunha barriada do extra da galaxia Vía Láctea Agora sabemos que o Sol, en termos cosmolóxicos, é absolutamente insignificante. Forma parte dunha galaxia en que hai outros 100.000 millóns de colegas parecidos. O de Astro Rey está ben, ainda que só para consumo doméstico. Para nós, o Sol é absolutamente vital no sentido máis literal da verba. Sol é unha estrela común formada básicamente por cantidades enormes de hidróxeno 95% e tamén unhas chiscas de helio e elementos pesados Os átomos de hidróxeno que se formaron na grande explosión inicial ou Big Bang estaban inicialmente dispersos no universo máis esa forza que chamamos gravidade e que fai que os corpos con masas atrayan uns aos outros provocou que os gases se xuntasen e condensasen nun espazo relativamente pequeno, falando en termos cosmolóxicos, claro, para formar unha enorme pelota. Ao xuntarse cantidades enormes de átomos de hidróxeno no interior da pelota aumenta moito a presión e tamén a temperatura xa que as partículas tropezan unhas coas outras con moita frecuencia De feito, as condicións de temperatura da nosa estrela son difíciles de imaxinar Uns 15 millóns de graos no interior e uns 600 graos na superficie Un excelente forno para cocer átomos e fabricar novos elementos porque iso é o que está a acontecer no Sol Os átomos de hidróxeno se combinan entre si sí para formar helio E outros elementos máis complexos. Cada vez que se forma un átomo de helio, libéase enerxía en forma de radiación. Esta radiación vía sacar a superficie do Sol, e cando chega ao exterior, aproximadamente un millón de anos despois, emítese principalmente coma luz. Esa é a luz que chega á Terra, o produto da enerxía que se liberou hai moito tempo no interior do Sol ao formarse cantidades enormes, de átomos de helio. A maioría dos átomos son entidades físicas tremendamente estables, formados por un núcleo con protóns e neutróns e unha parte externa na que reboan os electróns. As propiedades características de cada tipo de átomo ou xeixa de cada elemento veñen determinadas polo número de protóns que hai no núcleo. Por exemplo, o hidróxeno ten un núcleo cunso protón, o hélio ten dous protóns. Os átomos con seis protóns chamamos carbono, e os que teñen sete protóns, nitróxeno. E así sucesivamente como reflicte a taboa periódica. Ao número de protóns chamase número atómico. Se xuntamos dous protóns e, e dous neutrons, podemos formar un átomo de helio e con tres átomos de helio fabricaríamos carbono. En principio, calquera sustancia pode converterse en calquera outra simplemente modificando o número de partículas que hai no núcleo. O ouro, por exemplo, é o átomo que ten 79 e nove protóns. Vaya chollo, mais a cousa non é tan doada. Para rincar ou incluir un protón no núcleo dun deses elementos é preciso vencer unhas forzas enormes... que son as que mantenen as partículas íntimamente unidas... unha especie de superglú... cunha forza descomunal. Que tenían que facer os alquimistas para fabricar ouro? Quentar elevar moito a temperatura... de tal seito que as partículas atómicas... alcancen velocidades enormes... e choquen entre sí, fundíndose... A isto chamaselle fisión termonuclear de polo de agora... só acontece no interior das estrelas. Por este sistema forxanse no Sol cada segundo... ...700 millóns de toneladas de helio a partir de hidróxeno. Estas reaccións termonucleares son as que formaron... e están a formar todos os átomos que existen no universo... ...excepto o hidróxeno. Como xa se comentan outros artigos... ...todos os átomos que forman parte do noso corpo... O corpo do resto de seres vivos, de todas as rochas e minerais de todos os obsectos que vemos todos, foron fabricados no interior dagunha estrela. Aí tem científicos se decataron de que a enerxía que se libera coa fusión nuclear pode ser moi útil para unha sociedade como a NOSA, tremendamente necesitada de fontes alternativas que sustitúan aos contaminantes e limitados hidrocarburos. O problema é moi complicado alcanzar na terra as condicións necesarias, 15 millóns de graos. Na actualidade está en proxecto a construcción do primeiro reactor de fusión termonuclear, o chamado ITER, levará tempo poñelo en marcha e comprobarse se é posible obter enerxía a partir del de conseguir xos seres humanos teríamos por primeira vez un pequeno sol alt artificial nas nosas mans o sono dos alquimistas feito realidade A parte da fusión tamén hai a posibilidade de facer átomos novos ao revés rompendo núcleos pesados noutros máis simples máis simples, nun proceso que se chama fisión Se a fusión é unha construcción a fisión sería unha especie de deconstrucción. Na fisión de elementos moi pesados tamén se libera a enerxía e, ademais, este proceso pode levarse a práctica na Terra con máis facilidade que a fusión. Os seres humanos, hai tempo que facemos as centrais nucleares e as bombas atómicas obtenen enerxía a partir da fisión de átomos de uranio ou plutónio. É posible que no futuro teñamos enerxía de fusión. Esperemos que imitar a Ra non traía tantos desastres como os que se derivan da fisión nuclear. Outro estado, tamén moi común,
3: no que a materia está ainda máis solta que nos gases. A este estado se chama plasma. É unha especie de gas quente polo que circulan electróns, os tubos
4: fluorescentes. Desde finales de 1940, los científicos de muchos países intentaron esclarecer las propiedades del plasma. Sin embargo, los resultados de los experimentos non foron moi prometedores. No fue hasta acabada la década de los 60 que científicos rusos anunciaron asombrosos resultados con el dispositivo Tokamak. La fiebre por el Tokamak se extendió por todo el planeta, pero después de 10 años, los mejores resultados todavía tenían un factor de 25.000 por debajo de los requisitos necesarios en una planta de fusión pero entonces se realiza el experimento europeo JET en Gran Bretaña. En 1997, los científicos obtienen resultados con factor 6, cercano al estado de ignición del plasma. Por primera vez, el fuego solar estaba al alcance de la mano. En el año 2007, comenzó en Cadarache, Francia, La construcción del hasta entonces más grande experimento en la historia de la investigación sobre la fusión junto a Europa, Rusia, Japón y Norteamérica colaboran en el proyecto China, India y Corea del Sur. El reactor de pruebas debería mostrar que es física y técnicamente posible obtener energía del proceso de fusión. Por primera vez se evaluaron las tecnologías esenciales En las centrales de fusión en ITER, 800 metros cúbicos de plasma ardiente sirven para generar 500 megavatios de potencia, 10 veces más de lo que era necesario para calentar el plasma.
3: O sol é a fonte de enerxía para a vida na Terra. A historia do planeta está profundamente ligada ao da estrela que nos quenta e ilumina, e tamén o seu destino. ...un destino fatal...
0: Así si como coñecemos moitas cousas da evolución biolóxica Tamén temos moita, moita información sobre unha evolución a maior escala Tanto no tempo como no espazo A evolución do universo Pois sí, o universo evoluciona Continuamente hai estrelas que nacen, outras que morren E outras que se atopan nalgúnha etapa intermedia da súa existencia Para ella esta evolución estelar vai a evolución dos planetas e de todo o que poida existir neles. Deste de seito, a vida na Terra depende críticamente da historia do Sol. Como é esta historia? O Sol formouse hai uns 5.000 millóns de anos. Debido á acumulación de pó e gas por efecto da gravidade Estes componentes proviñan, pola súa vez Da morte doutras estrelas máis antigas Daquela Terra e o resto de planetas veciños aínda non existían Estes comenzaron a formarse a partir de restos Do mesmo material que estaba a formar o Sol Materia que foi xuntándose e originando unha especie de grumos Que xiraban ás Arredor da nascente estrela, o resultado deste baile cósmico foi unha concentración enorme de materia. O sol, rodeada por outras pequenas concentracións que non alcanzaban a temperatura suficiente para que no seu interior ocorresen reaccións termonucleares, os planetas. He
5: gave us this day, our daily bread and
0: Nestes últimos 5.000 mil millóns de anos Pasaron moitas cousas O feito de que os planetas Sesan fríos Permitiu, en concreto na Terra A aparición De seres vivos A evolución da vida é un acontecemento Secundario Que acontece dentro de outra evolución De maior rango Cara onde van a Terra e o Sol Que vai ocorrer con estes astros? Ao Sol, vaille pasar o mesmo que lles acontece a todas as estrelas de características similares. Morrerá. Deixará de emitir enerxía dentro de outros 5.000 mil millóns de anos. Estamos, por portanto, no medio da súa vida. Durante ese tempo, o Sol queimará o combustible que ainda lle queda, hidróxeno. E unha vez esgotado, comenzará a aumentar de tamaño para converterse nun monstro, engulirá os planetas máis próximos, incluída a Terra. Este é o destino fatal do noso planeta, perecer abrasado por unha estrela agonizante. Daquela, a vida na Terra xa terá desaparecido, porque ao comezar a crecer o Sol, o incremento da temperatura provocará a evaporación de toda a auga da superficie do planeta, Os seres vivos dependemos da auga... ...estamos formados por ela. Mais sigamos coa estrela, co sol... ...como dicíamos... Aumentará moitísimo de tamaño e se converterá nun tipo de estrela chamada Xigante Vermella. Este incremento de volume é debido a un cambio no proceso de fusión do hidróxeno. Inicialmente ocorre no núcleo que está no centro, máis agora comeza a producirse nas capas máis externas, as cales se expanden debido ao aumento de presión. A continuación o Sol, ou o que quede del, expulsará ao exterior gran cantidade de materia, e originará unha nebulosa. No interior, o núcleo pasará a ser unha pequena esfera, pouco maior que a Terra actual, e a este tipo de estrelas se lle chaman ananas brancas. O noso Sol, transformado agora nunha anana branca, irá apagándose pouco a pouco até converterse nun montón de cinzas. A nosa estrela vai ter ese destino porque ten relativamente pouca masa. Hai outros astros máis masivos que rematan a súa existencia estoupando, orixinando as chamadas supernovas. Algunhas destas supernovas dan lugar a unhas estrelas que emiten enerxía de maneira rítmica. Son as estrelas de neutrons ou pulsars. Outras, as supernovas de moitísima masa, rematan como buracos negros, estrelas, cun campo gravitatorio tan intenso que é capaz de atrapar ata a luz. Mais as estrelas son como o ave Fénix, e volven surdir das súas cinzas. A materia que é emitida ao espazo polos astros agonizantes pode volver a juntarse por efecto de a gravidade para orixinar novas estrelas e planetas. De feito, os científicos consideran que o Sol... é unha estrela de terceira seración, contando desde o Big Bang. Mirando polas noites, oceo, podemos ver astros... en distintas etapas da súa existencia. Nubes de pó gas concentrándose para formar novos mundos... como a Nebulosa de Orión... Estrelas moi mozas como as Pleiades, medianas como o Sol, bellas como a xigante vermella Aldebarán, os restos de supernovas como a nebulosa do cangrexo. Toda esta enciclopedia galáctica de vida e morte está aí a nosa vista.
6: El incremento de la temperatura acelerará la destrucción de la atmósfera del dióxido de carbono que las plantas necesitan para sobrevivir.
7: Las plantas desaparecerán del planeta, así como cuanto se alimenta de ellas.
6: El calor que nos dio la vida será tan fuerte que matará la rica diversidad de la Tierra. Cuando desaparezcan las plantas, la cantidad de oxígeno que producen se reducirá hasta desaparecer también... Pero los humanos probablemente sobrevivirán hasta esa fase.
7: Las personas son animales muy adaptables y resistentes y es probable que se conviertan en los últimos animales del planeta.
6: Los científicos no se ponen de acuerdo en la fecha exacta en la que desaparecerá la raza humana. Pero dentro de mil millones de años, a las 11 y 30 horas en nuestro disco solar, coinciden en que la temperatura media será de unos 71 grados el calor del día nos mataría. Si seguimos vivos, tendríamos que vivir bajo tierra y salir solo de noche.
7: El hombre tiene dos opciones, construir entornos artificiales cada vez más sofisticados o marcharnos a otra parte.
6: El sol se hinchará y cambiará de color del amarillo al rojo. Llenará por completo el cielo diurno la atmósfera habrá desaparecido y será como mirar al espacio estamos dentro de 6.500 millones de años nuestro disco solar se acerca al crepúsculo y el sol, aunque viejo, es más activo que nunca consume los últimos restos de hidrógeno y comienza a quemar helio que produce mucho más calor al arder La energía que genera el núcleo recalentado del Sol empujará hacia afuera las capas exteriores del Sol y lo hará cada vez más grande. A medida que crece, la superficie se enfría y parece de color más rojo. Aunque sus capas exteriores lo refrescan, el Sol nos alcanza a través del sistema solar. Es como acercarse cada vez más al fuego y la Tierra cada vez siente más calor. Para entonces, la superficie de la Tierra ya se habrá derretido hace tiempo. Pero lo peor está por llegar, porque el Sol es cada vez más inestable. Las violentas pulsaciones térmicas significan que el Sol se acelera. Su diámetro se expande mil veces.
7: Durante esas pulsaciones se expandirá hasta alcanzar la órbita de la Tierra y se tragará a todos los planetas interiores.
6: Todo lo que haya en su trayectoria se evaporará Primero Mercurio arderá como un meteoro gigante. Venus será el siguiente. ¿Y la Tierra? ¿Sufrirá el hogar que nos ha cobijado durante millones de años el mismo destino que sus vecinos? Las ondas de calor desgarrarán el Sol y enviarán miles y miles de millones de toneladas de escombros al espacio. Su tirón gravitacional se debilitará, lo que puede que permita a la Tierra alejarse de él y escapar a la incineración. Pero los científicos no lo saben con certeza. Y aunque así fuera, a esas alturas la Tierra sería un planeta ardiente y reconocible.
0: primeiras impresións dunha correspondente nun mundo novo.
3: Titán é a maior lúa de Saturno, a única no sistema solar cunha atmósfera importante. O ar nese mundo está formado, como na Terra, por unha mestura de gases, mas é moito máis denso de tal xeito que desde o exterior é imposible saber que aspecto ten a superficie. Hai uns anos revelouse este segredo por primeira vez. Unha nave espacial soltou unha sonda que, atraída pola gravidade, caeu sobre Titán. Antes de esnafrarse contra a superficie, atravesou a atmosfera e tivo tempo para sacar fotos e tomar moitas medicións. Os seres humanos acabamos de descubrir un mundo novo, algo que non pasa todos os días, nin todos os séculos.
0: No ano 1655, o físico holandés Christian Huygens descubriu Titán, un corpo brillante de cor amarela vermella situado a 1.600 millóns de kilómetros de nós. Mais Titán era diferente a outros corpos do sistema solar. Cuberto por un manto de gases, a súa superficie permaneceu invisible incógnita aos ollos dos curiosos humanos durante case 400 anos. Ate hai, ben pouco. O 25 de decembro de 2004, a nave espacial Cassini, que se atopaba sobre Titán, logo dunha viase de sete anos, como resultado dun proxecto que levou 20 anos planificar, soltou unha sonda da ESA, da Asencia Espacial Europea, de nome Huygens, co obxectivo de explorar a misteriosa lúa de Saturno. O 14 de saneiro de 2005, ás 10 da mañá, A sonda topou coa atmosfera da lúa a unha velocidade de 20.000 km h Isto elevou a temperatura da superficie protectora da sonda ata os 1.600 graos e freou o aparato ata uns 1.800 km hora. Nese momento despréndense as cobertas protectoras. A misión chega ao momento crítico. Comeza o descenso a través da atmosfera. Como será o mundo que comeza a aparecer a través dos ollos do vidro da sonda, os científicos súan, tremen, teñen os ollos pegados nos monitores. moi poucas posibilidades de que a sonda sobrevivise ao impacto e de que incluso así as baterías durasen, mas para a sorpresa e maior dedicia de todos así foi, e tamén por sorte o paracaídas non cubriu a sonda, entón outro grupo de instrumentos púsose a traballar as presas eran nese momento moito maiores Non se sabía canto poderían durar as pilas e, ademais, a nave Cassini pronto desaparecería no horizonte e non podería recibir ningún dato. As cámaras tomaron fotos. O espectrómetro analizou gases e unha sonda, chamada penetrómetro, introduciuse na superficie. As pilas duraron 70 minutos. Cando a Huygens calou para sempre, a nave Cassini enfocou as súas antenas cara a terra e emitiu os valiosos datos. Tardaron 67 minutos en chegar, viaxando a velocidade da luz polo imenso baleiro que separa os dous mundos. Tres potentes antenas situadas en California, Madrid e Canberra, foron as encargadas de recibir a información. Había moitísimo interese en coñecer Titán. Os científicos creen que pode ser similar a como era a Terra no comezo da súa existencia. Sabíase que en Titán hai sustancias químicas en moléculas, hidrocarburos, nitrilos, parecidas ás moléculas orgánicas da Terra. Parecidas ás moléculas da vida, aínda que a temperatura é de uns menos 180 graus, hai sustancias que a esa temperatura son líquidas e poden ser o vehículo para a realización de reacción química, de reaccións químicas, por exemplo, o metano. Iso sí, a temperatura, a esa temperatura as reaccións ocorrerían moito máis a modo. Algo así como unha terra a cámara lenta. As fotos tomadas durante o descenso mostran canais que se xuntan e desembocan nunha resión máis escura. Ainda que parece que todas esas estructuras estaban secas no momento da exploración, os canais poden estar formados por ríos de metano e etano líquido, e as resións escuras poderían formar auténticos lagos ou océanos. As medicións tomadas na superficie indican que está composta de xeo de auga e hidrocarburos. O espectrómetro detectou varios gases como etano, acetileno e outros hidrocarburos. Tamén se mediu gas metano que susire que puido haber unha choiva desta sustancia pouco antes da chegada de Huygens. As rochas están erosionadas, probablemente polo líquido que flúe decando en vez. O penetrómetro, logo de introducirse 15 centímetros nas entrañas do novo mundo, indiqueu, indicou que o solo ten unha consistencia branda, como a darea, cunha codia na superficie algo máis dura. De momento non se encontrou ningunha evidencia de vida máis a existencia de evaporación, nubes, choiva e ríos é un caldo de cultivo estupendo para o desenvolvemento de moléculas orgánicas complesas. É moi probable que calquera forma de vida precise dun medio líquido para facilitar o transporte de moléculas e a súa interacción. Mares e ríos de hidrocarburos son tan válidos para a vida como os mares e ríos de auga que hai na Terra. Unha vida moi distinta, por suposto. Os datos recollidos pola Huygens eran extremadamente valiosos así que como medida de seguridade transmitíronse a nave Cassini por duplicado a través de dous canais de radio independentes, A e B así é todo o equipo da ESA encargado das fotografías decidiu arriscar e en vez de enviar a mesma foto dúas veces, utilizaron os dous canais para enviar fotos distintas, deste seito conseguirían recibir susto o dobre de imaxenes Ademais, un experimento para calcular a dirección e a forza do vento utilizou únicamente o canal A. Mais algo fallou e o receptor da Cassini do canal a nunca recibiu a orde de activarse. Os sinais emitidos pola Huygens pasaron a carón dunha Cassini cega e perderonse no espazo. Menos mal que foron previsores. Todos menos os encargados do experimento covento e os das fotos, que en vez de obter as setecentas imases esperadas, encontraronse coa metade. Mais nin así, se dan os científicos por vencidos. A emisión de radio da Huygens era de pouca intensidade, similar a dun teléfono móvil, mais tamén chegou ata a terra, tamén a do canal A que como un sinal extremadamente débil tan débil como o sinal do teu teléfono móvil que pode ser captada en Titán Agora os astrónomos están tratando de recompoñer eses datos a partir das ondas captadas por unha rede de 18 radiotelescopios situados arredor do mundo O coñecemento que temos hoxe sobre Titán é un bosqueso, produto de botar unha ollada algo apresurada ao correo enviado pola nave Cassini. Queda moito por facer. Os científicos teñen que analizar con coidado as montañas de datos recibidos. Será cousa de varios anos.
5: And spilling out and staggering in the square There's lads and lads that's falling about And they're crackling in the air Down around the dungeon doors There's shutters in a queue Everybody's looking for somebody's arms To fall into it's what it is It's it is Here's frost on the graves in the monuments But the taverns are warm in town to curse the governor chuckle hart lights round and city hall the castle and the keep moon shines down upon it all the wig the steeds cold on the toge with the wagons creeping through cold on the toge got news or and sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stone High on the parapet the Scottish fighting stands alone High on the wind a highland run speaking of old Something from the past just comes and stares into my soul Cold on a toll with a Caledonian rule Cold on a toll gate God knows with a stick from my hotel, the ghost of dirty dick is still in search of little now, that's what it is, it's what it is now, that's what it is, what it is now.
0: astronautas, exploradores flotantes del siglo 21. ¿Cómo se abstraen de para qué?
3: O traballo de astronauta é fascinante, perigoso e tamén moi escaso. En toda a historia da humanidade, só un fato de persoas cunha capacidade e preparación extraordinarias foron e son tripulantes de naves espaciais. Na actualidade, a estación espacial internacional é un lugar do cosmos habitado permanentemente por seres humanos. Como é a vida en órbita destes exploradores do século 21?
0: cando aos astronautas se lles pregunta que describan a experiencia máis sobresaínte de todas as que viven nunha misión espacial, casi todos din o mesmo, observar aínda que sexa por uns segundos a Terra. A unha altura duns 400 km, E a 27.800 km h de velocidade, datos da órbita da Estación Espacial, o planeta Terra aparece como unha enorme e fermosa esfera que pouco a pouco vai mostrando, como se fose unha longa fotografía sen final, montañas, océanos, auroras boreais, cidades iluminadas pola noite, tormentas eléctricas, tormentas de area, linguas, glaciarias, ríos, deltas e pozos de petróleo. No libro titulado «Odisea dun astronauta» de Geoff Joseph Allen, un dos primeiros astronautas en voar na lanzadeira espacial, describe a, indescri a indescrible sensación de observar a Terra desde o espazo, a unha velocidade que permite dar unha volta enteira cada 90 minutos, un amanecer e unha posta de sol cada hora e media. Conta Allen que outra experiencia única e desconcertante en gravidez. A parte da existencia de peso, da inexistencia de peso e outras consecuencias máis ou menos divertidas do asunto, en ausencia de gravidade deixa de existir algo tan cotián como a posición horizontal e os conceptos de arriba e abaixo fúndense nunha difusa esfera. Os receptores de equilibrio do cerebro indican que se está continuamente en posición vertical. Algo que é un reto para a estabilidade psíquica dos viaxeiros espaciais que poden pasar así seis meses. Cando un astronauta dá unha pirueta o que percibe é que queda totalmente quieto e que o resto do mundo gira arredor seu. Outra consecuencia desta verticalidade perpetua é que non precisa dun sitio específico para dormir, o que faie agarrarse, con velcro, por exemplo, a calquera parede da nave e pechar os ollos. Se nos quedamos dormidos na terra, por exemplo, sentados nun autobús, a cabeza cae bruscamente a un lado, pegamos unha cabezada e despertamos de novo, Mais iso non acontece no espazo. A cabeza non cae para ningún lado e un astronauta cansado pode quedar dormido en plena faena sen darse conta. Para evitar isto, conta Allen que algunhas veces os astronautas teñen que vixiarse entre eles para manterse expertos. Antes de voar fora das garras da superficie terrestre, os astronautas candidatos pasan varios anos de exhaustivo adestramento. Deben convertersen nunha especie de enciclopedias abundantes con coñecementos sobre aeronáutica, ensañaría, informática, medicina, meteoroloxía, psicología, mecánica e todo relacionado coas misións específicas que lles toquen: experimentos científicos, posta en órbita de satélites, reparación e manutención da estación. Con todo o reto máis importante é o de ter dotes para facer traballo en equipo ao final de cada proceso de selección sempre quedan varios centos de solicitantes que cumpren os requisitos de coñecementos técnicos polo que a peneira final basease en boa medida en entrevistas persoais para descubrir eses astronautas perfectos compañeiros de equipo e ao mesmo tempo coa cantidade susta de individualismo e confianza en si sí mesmos. Cando se lles pregunta cal foi a parte do adestramento que máis lles gustou, case todos din o mesmo as sesións de mergullo. Todos os candidatos deben completar adestramento de supervivencia na auga e converterse en mergulladores cualificados, pois tan, par tan gran parte da aprendizaxe das actividades que teñen que facernos pazo lévase a cabo nun enorme tanque de auga que simula a ausencia de peso. Dentro da inmensa piscina hai reproducción de naves e aparatos que van a usar nos pazo e con eles fan exactamente as mesmas manobras que logo terán que repetir a 400 kilómetros de altura, excepto o ruido e as vibracións do despegamento, todo demais é duplicado e adestrado con precisión na Terra. Mm, Case todo. Non se pode duplicar todo con esa actitud en a Terra, é moi difícil simular a ausencia de gravidade. Pode ser ter esa sensación, por exemplo, dentro dun ascensor en caída libre, o ascensor e o ocupante irán á mesma velocidade, ou carecer de referencias exteriores, o ocupante sentirá que flota no aire do interior do elevador. O malo é o chegar ao final do percorrido. En vez de meterse en ascensores e romper a crisma, os astronautas experimentan coa sensación de ingravidez a bordo de avións de adestramento que se deixan caer durante breves períodos de 20 segundos. Neses momentos, teñen a sensación de flotar no interior do aparato, do aparato o que aproveitan para aprender a moverse e orientarse. <risa> Tempo medio de boa das lanzadeiras espaciais é de dúas semanas e media. Outra cousa son as misións na Estación Espacial, onde os astronautas pasan tempadas de 6 a 9 meses. A xornada habitual dun astronauta é de daza seis horas, aínda que teñen que estar localizables as 24 horas. Os traballos da tripulación das lanzadeiras espaciais inclúen realizar experimentos científicos montar a estación e manter a propia lanzadeira tamén realizan misións que consisten en liberación, captura ou reparación de satélites Na estación espacial o traballo principal da tripulación é realizar investigacións científicas, experimentos médicos levan a cabo experimentos con eles mesmos e de forma rutinaria toman mostras de sangre e as analizan e manteñen tamén a propia estación. Isto último é un traballo intenso, xa que hai que comprobar todos os sistemas constantemente, manter a presión a calidade do aire, limpar os filtros, actualizar os sistemas informáticos, é como vivir nunha casa-coche que na, que na que eres fontaneiro, electricista, mecánico, carpinteiro, médico e, ademais, investigador científico. O máis interesante son os paseos espaciais. Parece que é un exercicio difícil, divertido e algo mareante tamén, pois algúns dos homes satélites sufriron vértices ao verse flotando a semellante altura da superficie da Terra. E aquí entra en xogo a experiencia mergulladora, incluso no referente á descompresión, xa que para realizar estas saídas ao exterior Os astronautas deben seguir un proceso de descompresión que dura algo máis de dúas horas, similar ao que fan os mergulladores logo dunha inmersión profunda. Isto faise para evitar a formación de burbullas de nitróxeno nos tecidos en o sangue, fenómeno que pode chegar a ser fatal para un ser humano en semellantes condicións de desamparo. A vida no espazo é moito máis que seguir o calendario de traballos específicos de cada misión. Os astronautas teñen que tratar de facer unha vida normal, algo que resulta bastante difícil a bordo dunha cápsula de metal que flota no espazo. Igual que aquí abaixo, teñen que respirar, comer, chamar por teléfono a casa, asearse, dormir...
2: principios de 1960, Korolev confiaba en que su Vostok podría llevar con garantías un pasajero. Era el momento de enviar un hombre al espacio. La nave espacial Vostok consistía en dos módulos, la cápsula de reentrada, una esfera con un diámetro de 2 metros y medio, con un asiento eyector y un módulo de mando que sería lanzado antes de la reentrada. Todos los controles principales eran automáticos o controlados desde Tierra y sólo en caso de emergencia el astronauta asumiría el control manual. Korolev tomó su decisión y el 12 de abril de 1961 dio la señal CEDRO. Yuri Gagarin embarcó en el Vostok 1 propulsado por un R7 y se convirtió en el primer humano en orbitar la Tierra. Durante el vuelo de una órbita, Gagarin fue ascendido a Mariscal y la Unión Soviética se puso al frente de la tecnología espacial.
0: Chegou o momento de que deixemos de ler xuntos este fermoso libro Po de Estrelas, de surso Mariño Alfonso. De momento estivemos no sú primeiro episodio, ese mundo de aí fora. Mais, inda, quedan outras tres sesións para seguir con estas aventuras de astronautas, mundos incertos e ciencia. Ata a seguinte...
3: eso es una neurona